0: Pai querido, Pai amado, te louvamos por esse dia. Este é o dia que o Senhor fez. Te agradeço pelo, pelo empenho e pelo fervor dessa casa. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito conosco nessa cidade. Te agradeço por este dia. Mas crendo e confiando que daqui a pouco, quando a gente sair naquela porta, Sairemos mais apaixonados Sairemos mais inflamados pelo teu fogo Sairemos melhores do que entramos Nós te glorificamos Abre os olhos do nosso entendimento Abre os nossos ouvidos espirituais Para que nada fique em dúvida em nosso coração Amém? Recapitulação rápida na santa ceia desse mês, que eu preguei aqui com vocês, que esse será o ano de? Uai, vocês já esqueceram? <risos> Uma semana fora vocês já esqueceram tudo. Esse 2023 será o ano de? José. José é um ramo frutífero, um ramo frutífero junto à fonte. José é mais que um nome, José é um verbo. José é, é Jeová acrescenta, Jeová expande. Jeová emancipa E debaixo de um tempo de oração e jejum Deus nos deu essa direção Que mesmo diante desse cenário ah, obscuro Mesmo diante desse cenário tenebroso Que a nação se encontra Deus irá pegar a sua igreja Irá fazê-la viver o ano do acrescentar Se você começar a ver Televisão demais, principalmente TV aberta Se você começar a ver rede social demais Se você tem aqueles amigos doidos do WhatsApp, conspiracionistas Você vai enlouquecer E você daqui a pouco vai ser uma pessoa que só olha as circunstâncias e quando você olha as circunstâncias, você acaba de se tornar uma pessoa antibíblica, porque a pessoa bíblica, ela não para os seus olhos nas circunstâncias. Não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que creio. É, eu tenho andado, esses dias que eu andei, encontrei um povo fervoroso, um povo esperançoso, Levando essa mesma palavra aqui para esses irmãos E falando desse tempo do, desse tempo do, do abrir os céu sobre o Brasil Deus continua no controle de tudo E aí a gente começou a ver que José é alguém que expandiu aonde? No meio da adversidade Quanto mais pressão colocava mais o cara expandia Põe o cara no buraco, ele expande. Vende o cara como escravo, ele expande. Bota o cara de escravo na casa do Potifar, ele expande. Acusa ele de assédio sexual injustamente, ele vai para a cadeia. Na cadeia, ele expande. E aí quando esse cara forjado por Deus nesses ambientes de adversidade, chega no governo do Egito, não tem que dar outra. O Egito se torna uma potência. Então José é aquele que impacta que vai trazer um impacto para os ambientes onde ele está. Esse é o nosso papel como igreja. Gente que expande no cenário adverso. Eu creio piamente, como, como servo de Deus, como profeta de Deus nesta terra, de que não vai haver explicação para o que Deus vai fazer com a sua igreja nos próximos tempos. A sua vida, com a minha vida. Eu avisei alguns irmãos para eles sempre, assim, se preparem. A partir do momento que você dá um passo de fé, como muitos deram aqui há duas semanas, e disseram a Deus que iam tocar o céu com uma semente, e se prepare porque as coisas vão começar a ficar turbulentas. E começou, e mesmo nas viagens, os irmãos começaram a mandar mensagem, pastor, é muita gente falando comigo, dois dias já começou a revirar tudo, um dia já revirou tudo. Falei, é assim que funciona a unção de José. A unção de José, ela tem um start quando as coisas começam a vir sob pressão em nossas vidas. Então esse é o um ano de expandir, esse é o um ano de tornar maior do que somos. Esse é o um ano de sermos melhores do que fomos. É o um ano que você vai precisar amar mais, é o um ano que você vai precisar perdoar mais. É o um ano que você vai precisar realmente ser o verbo encarnado, a palavra de Deus encarnada nessa terra. Semana passada nós começamos então naquela lista das oito palavras acho que oito de jacó para josé e em gênesis 49 22 foi o que só pincelando pincelei o primeiro domingo pincelando o segundo domingo quando josé chama seus filhos e aí agora eu quero que você que você saiba dividir esse texto com muita com muita sabedoria como é que se divide esse texto esse texto é o pai dizendo para os filhos qual que é a bênção que os alcançaria no caso de José tem uma pequena interferência aqui, tem uma pequena mudança. Ele vai falar o que, que vai acontecer com José sim, mas ele inicia dizendo que José já está sendo. Ele está dizendo, ele não diz José será, ele diz José é um ramo frutífero, um ramo frutífero. Ele está falando isso no, no, no presente, né? O nome de José tem o um nome do Senhor, que é, é o tetragrama YWHW. Não existe tradução para o nome de Deus na Bíblia. Nós é que quando transliteramos a Bíblia, chegamos à conclusão de que seria Iavé, para o português mais popular, Jeová, o, o judeu. Não cita nenhum dos dois, ele chama de Adonai. Mas é um, é um tetragrama que representa alguém, que se torna tudo aquilo que precisa, esse é o nome de Deus, o que é Deus? Yavé, YW, HW, aquele que se torna aquilo que precisa, então você vai vendo Deus se tornando na vida de José, e o pai dele está dizendo assim, ele é um ramo frutífero, Nada o impediu de frutificar, circunstância nenhuma, o poço não impediu, a carruagem dos ismaelitas não impediu, a escravidão na casa de Potifar não impediu, a falsa acusação não impediu, a cadeia não impediu. Nada impediu José de frutificar, nada impediu José de frutificar. Então o pai dele está dizendo, ele é um ramo frutífero. Diga comigo, não há dúvidas contra frutos. Diga, conta frutos, não há argumentos. Não tinha o que argumentar, esse cara é frutífero. Se nós queremos tirar a nossa vida das incertezas, nós precisamos caminhar para os passos da frutificação. Depois nós vamos ver no mesmo versículo que ele diz, ele não é só um ramo frutífero, ele é um ramo frutífero junto à fonte. E esse é o segredo. Por que, que ele é frutífero? Porque ele está conectado a uma fonte. E que fonte é essa? É Jeová. É o Senhor, é Deus. Não é? Existia um homem que disse assim, um, um escritor, um teólogo que num, numa, numa declaração muito hiperfeliz, ele diz assim, quando Deus quis criar as plantas, ele falou a terra. Quando Deus quis criar os peixes, ele falou ao mar. E quando Deus quis criar o homem, ele falou a si mesmo. Então a fonte das plantas é a terra A fonte dos peixes é o mar E a fonte dos homens é Deus Se você tirar uma árvore da terra Ela morre Se você tirar um peixe da terra ele morre Se você tirar o homem de Deus ele morre A água é água sem o peixe A terra é terra sem as plantas Deus é Deus sem o homem Mas o homem não é homem sem Deus Então quando você está conectado à fonte você fatalmente Será uma pessoa frutífera porque tem uma fonte te alimentando. A sequidão entra quando você se desconecta da fonte. A sequidão entra, então o José está dizendo assim, é, ele é um ramo frutífero, mas ele só é um ramo frutífero, porque o ramo frutífero está conectado à fonte. Então assim, e qual que era a fonte de José? A fonte de José era a presença de Deus. Quando você começa a ler Gênesis 49, você começa, melhor, desculpe, Gênesis 37, quando você começa a ler Gênesis 37, José foi vendido escravo, e o Senhor estava com José, José na casa de Potifar, o Senhor estava com José, José vai para a prisão, o Senhor estava com José, então ele está o tempo todo conectado a uma fonte, então o ano de José é o ano em que você e eu, vamos ser frutíferos, inevitavelmente, se... Se estivermos conectados à fonte Então ele começa agora a ampliar o entendimento desse José Ele diz assim, seus ramos se estendem sobre os muros É que eu não vou me deter muito nisso Para a gente já começar o próximo versículo de hoje Mas eu queria que você levasse o que eu vou falar aqui para você agora Muito, muito, muito a sério Aqueles que me escutarem com coração nesse momento Vão viver para ver o que Deus vai fazer se você escutar isso, só como frase de efeito Só como uma frase de alta ajuda Nada vai acontecer com a sua vida Olhe para mim Da parte do Senhor eu venho te dizer uma coisa aqui nessa noite Assim te diz o Senhor Esse próximo ano que está entrando Você precisa se preparar Você precisa se preparar Porque vai acontecer uma expansão absurda na sua vida Você precisa se preparar em santificação. Você precisa se preparar em capacitação. Você precisa se preparar em nível espiritual. A expansão que está vindo, se encontrar alguém que não está se preparando para isso, vai ser vinho novo derramado em odre velho. Vai se perder o vinho e vai se perder o odre. Prepare-se, 2023 é ano de expansão. Mas e o contexto da nação? É exatamente por causa do contexto da nação que Deus vai proporcionar uma expansão àqueles que são seus. Aleluia? E agora nós chegamos então, finalmente. Consegui, viu? Em 10 minutos a gente reviu tudo que a gente ouviu esses dias. A gente chega ao 23. Vamos ler o 23 e o 24. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Seu arco, porém, permanece o quê? Seus braços são feitos ativos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó, sim, pela pedra de Israel. Domingo que vem nós vamos iniciar o bloco dessas mensagens que vai atingir diretamente o nosso futuro. Mas agora vamos, vamos dividir em três blocos. O que ele é? Um ramo frutífero, um ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos se estendem. Agora, por que que ele é tudo isso? E agora no miolo disso aqui está o caráter da unção de José. Qual que é o caráter dessa unção? Qual que é a motivação dessa unção? Veja bem, quando a gente olha para a Bíblia, meus irmãos, e nos deparamos com a história de um homem tão notável com José, o que que, é, o que que em nós é rápido para entender? O que que chama a nossa atenção? Toda pessoa notável, a primeira coisa que você olha é as conquistas dela. Toda pessoa notável. Quando nós, falamos do, do, quando nós falamos de um cara notável no mundo secular, que é o Steve Jobs, que foi o grande mentor de todo o projeto da Apple, você olha, por que, que o Steve Jobs foi tudo que foi? Porque um dia numa mesa... Numa reunião administrativa da Apple, ele disse que queria um aparelho que em uma mão ele conseguisse falar com as pessoas, ele conseguisse mandar e-mail, que ele conseguisse fazer textos, que ele conseguisse ter toda a produtividade em um aparelho que coubesse na sua mão. Todo mundo na mesa riu, é só você entrar em Netflix em algum lugar e ver o filme do Steve Jobs. Todo mundo vai rir do Steve Jobs, porque ninguém acreditava que era possível. Passados anos, o telefone mais vendido do mundo é o iPhone, ele não cai de preço. Você não, não vai encontrar iPhone na promoção Você nunca vai ver isso Ah, tem queimão de iPhone Tem queimão de iPad Você não vai encontrar isso Porque é um homem notável Mas por que, que esse cara é notável? É por causa dos seus feitos Você pega hoje o cara mais rico do mundo É o Elon Musk, que é o dono da Tesla O cara que está inventando agora coisa para tudo quanto é lado Já existe o carro da Tesla que você não precisa mais dirigir Você programa o trajeto Se a estrada tiver em pista plana, você pode deitar no banco do motorista, dormir durante o trajeto. Ele só não vai conseguir fazer carro para nós aqui, indo até Belo Horizonte, né? Porque na hora que ele fizer, nós vamos cair dentro do abismo. Não vai dar conta, nem a Tesla aguenta nós. Mas o Elon Musk, ele tem o quê? Ele tem satélite, aos feitos desse homem. Então toda pessoa notável, a gente quer ver o quê? Os feitos dele. É só você começar a ter um pouquinho de despontamento de proeminência na sua vida, que você vai ter visibilidade, isso é normal, na família, é, na sociedade, no seu ciclo social, dependendo da sua relevância para uma cidade, para um estado e para uma nação. Depende de quais serão os seus avanços. E todo mundo quando coloca a lupa em cima de alguém, que é notável, a primeira coisa que eles querem saber são duas coisas. O que você fez, quais são os resultados da sua obra e a segunda coisa imediata que eles querem saber, qual que é o seu segredo? Qual que é o seu segredo para você ser quem você é? Ninguém vai te perguntar qual é o caráter da sua essência. É isso que é o segredo de todas as coisas. O segredo de José não são suas conquistas. O segredo de José não eram é, é, as notáveis interpretações espirituais que ele deu aos sonhos. Segredo de José é numa coisa que está neste texto que nós vamos ler. Os fecheiros lidam com amargura. A gente não pode deixar, nós não temos nenhuma dúvida que a boa mão do Senhor estava com José em todos os momentos da vida dele. Mas veja bem, de igual forma, do mesmo jeito, esses conquistas, sabe? Esses feitos extraordinários, não é? esses feitos extraordinários, você sabe que em questão histórica, se você vai hoje ao Museu do Cairo, um dia eu ainda quero ir ao Museu do Cairo, o maior museu do mundo, eu gosto de museu, é, não cita em nenhum ponto na história do Egito a vida de José, porque pela cultura do Egito, o que que acontece? Pela cultura do Egito, eles não admitiam que um estrangeiro os governasse, mas existiu esse tempo bíblico, ele é verdadeiro. Mas veja bem, lá né, no museu do, 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 do Cairo, tem a imagem de um cara, que eles não sabem falar quem é, que foi um homem muito importante na economia do Egito em alguns séculos passados. O apóstolo Doriel ainda vivo, quando visita o museu, o museu do Cairo, isso ele me contando, e os irmãos foram com ele contando, e o historiador PHD em história do Egito PHD em história do Oriente dizendo que não há olhando para ele, não há confirmação para saber quem é este homem tem a, é, a imagem de um homem que foi muito importante para o Egito e ele solta essa o irmão, o irmão tão inteligente não sabe quem é esse homem eu não entrei em nenhuma faculdade a sei quem é ele, é José então existe apenas um indício desse José na história do Egito Agora, esse cara que impactou essa nação, agora pensa comigo Como que a gente entende que alguém que passou pelo que passou? José sofreu traições em todos os níveis e camadas da sua vida, em todas as esferas Ele teve traição na camada familiar, que é a mais íntima Ele teve traição na camada profissional e como é que alguém que tem tudo isso, sei que a palavra da moda é resiliência, né? José tinha um espírito forte, mas afinal de contas, o que, que ele tem de especial? Como que, ele, como, como que ele, nessas adversidades, situações cruéis, ele expandiu? Nada deteve esse cara. E nós estamos falando da unção que nós vamos andar debaixo dela nesse próximo tempo. Diga comigo, sua resistência, resistência. Diga bem forte Mais forte Eu pedi Para o Jonathan colocar aqui Para mim um, um dos conceitos Da palavra resistência Você vai ler o que, que é resistência E você vai ver se você é resistente Vai ter que aumentar Acho que nem todo mundo vai ler Mas tá bom a palavra resistência tem definição da capacidade de um indivíduo ou de algo se manter presente, presente e constante ao passar do tempo. Mesmo diante de um alto grau de dificuldade, frustrações ou desgaste que possa ter ocorrido. Diz-se também da paciência de um indivíduo que ao enfrentar embates e resistência em relação a realizar um sonho ou algo parecido Sofre pressão e investidas de algum sistema ou um inimigo Contudo, mesmo assim, desenvolve a capacidade de se manter encorajado E continuar lutando na esperança de alcançar seu objetivo sem retroceder Isso é resistência de acordo com o conceito do dicionário da língua portuguesa. Resistência é uma das palavras que tem mais conceitos em toda a língua portuguesa. É enorme os conceitos. Esse aqui é o central. Então, qual que é o caráter dessa unção? Não é o poder dessa unção. Por que, por que, que a gente quer unção? A gente quer unção porque sabe que é unção. Ela gera em nós a capacidade de realizar. Através da unção... Você realiza, o Espírito do Senhor está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Me ungiu para, para um monte de coisa Então a, a unção é o potencializador do Espírito Santo em nós O Espírito Santo está sobre a sua vida, está dentro de você O Espírito Santo te ungiu por meio de Cristo Diga assim comigo, eu estou ungido Só que qual que é o problema da unção? Nós entendemos unção só como a capacidade, a potência de realizar mas a unção não é só a potência para realizar. A unção desenvolve em nós uma capacidade de resistir. A capacidade de resistir. Um dia desse eu estava no meu devocional brigando com Deus, porque naquele dia eu estava lendo os evangelhos e caiu no triste texto dos evangelhos que diz o quê? Que vós sois o sal da terra. É maravilhoso esse texto Vós sois o sal da terra E erroneamente a gente entendeu Que sal naquele contexto de Jesus É que todo mineiro Vai ser levado a isso Mineiro pensa em sal para quê? Para temperar Então a vida toda a gente falou assim Não, eu sou o sal da terra Eu tenho que temperar A vida das pessoas eu Não tem que temperar a vida de ninguém Porque nós não estamos aqui para fazer a vida de ninguém Ficar gostosa o contexto que Jesus falou do sal é o soldado que na guerra levava o sal em seu alforje para duas coisas, duas coisas que o soldado levava sal. Cortou, joga sal em cima. Foi no canto fazer as necessidades básicas, urina ou fezes, pegava aquele sal, jogava em cima das fezes para que a bactéria não se espalhasse no exército. Então Jesus quando disse assim, vocês são sal... Ele está dizendo assim, vocês foram forjados para fazer a ferida dos outros arder e para estar tá em cima da merda. Fala para o seu irmão assim, se você está deixando a vida de alguém gostosinha, seu evangelho está errado. Já tem gente nesse exato momento dizendo, pastor tem mais uma viagem para duas semanas hein? Fica tranquilo que eu voltei, tá? Vai devagar aí comigo Então, o qual que é o grande problema? Que nós estamos falando assim A unção que está sobre nós Vós sois o sal da terra Aí eu estava lá no meu devocional E o Jesus falou assim Mas, se o sal se tornar insípido Aí eu vou para NTLH O que, que é insípido? Sem sabor Aí eu vou estudar mais a palavra, sem valor, sem utilidade. Aí eu fico triste, porque eu começo a pensar na igreja, porque o Senhor tem misericórdia, a igreja está um sal insípido, não está resolvendo nada. Aí eu vou lá e coloco assim, como remover a insipidez do sal? Vocês não têm noção de como é que, tem jeito, tem jeito. De remover a insipidez do sal, sabe como é que você acaba com a insipidez do sal? Coloca ele no fogo, põe o sal no fogo e o fogo regenera as características do sal novamente. Então, glória a Deus, porque o dia que você ficar insípido, nós vamos colocar você numa fornalha. Para o seu salzinho voltar a ter o um propósito de novo Porque a unção é para uma resistência Diga comigo, resistência, resistência. Fala forte, resistência, resistência. Por que, que a gente fica doente com as doenças virais? Porque a nossa imunidade está? Mas se você pode pegar duas pessoas aqui agora Pegue duas pessoas é a pessoa que só come, enfia a cara em gordura, carboidrato, um monte de coisa. E pega alguém que tem uma alimentação balanceada. Os dois pegam influenza ou gripe no mesmo tempo. Observa o que os dois vão passar. Como os dois vão passar. Os dois vão ficar doentes. Os dois vão ficar doentes. Agora, tem gente que uma gripe pode virar uma pneumonia. Porque a sua resistência é o quê? Baixa. Então qual que é o caráter dessa unção de José? É a resistência Estamos prontos para ouvir um pouquinho sobre resistência? No final fica bom, mas fica apreensivo Só esse momento aqui Como resistir a esses ataques tão violentos? Como resistir a esses ataques tão violentos? Esses chegou para mim um vídeo Do campeão mundial de Muay Thai O cara é do meu tamanho Não tem lógico É do meu tamanho Eu, de, eu devo estar tá com Eu tenho 75 quilos Depois dessas viagens deve ter de 78, já 78 Mas o que que acontece O cara tem do meu tamanho 69 quilos Campeão mundial de Muay Thai Estava vendo um vídeo dele Ele ele ganha poucas lutas por, por nocaute e o Muay Thai é um esporte de pancada ele não ganha logo de cara estava vendo uma luta dele, o tanto de pancada que ele toma o tanto de pancada, tem uma luta dele que ele aponta para a cabeça e manda o cara bater na cabeça dele tem então, uma hora que ele faz um negócio que é surreal, o cara leva a canela porque o Muay Thai, você usa muita canela leva a canela na cabeça dele ele em vez de levantar o braço ou se esquivar ele entra com a cabeça na perna do cara e, prau, e faz com o cara bate, bate, bate Quando ele olha para o cara Vê que o cara já não está aguentando mais nada Ele vai para cima Aí o cara não dura cinco segundos Esse é o problema nosso como igreja Nós estamos ouvindo um evangelho Que a gente só bate Que a gente só cresce Que o vento só está favorável Aí, quando vem uma brisa, não estou dizendo nenhum vento, uma brisa contrária, a gente desmaia. A gente desmaia porque nós não temos resistência. E aí, deixa eu te falar uma coisa: a vida não avisa quando o dia mal vai chegar. A vida não avisa. A vida não manda uma carta, igual o Serasa. Daqui a dez dias nós vamos escrever seu nome no, no Serasa. Não? Não vem uma cartinha para você falando assim, olha. Se prepare, porque daqui duas semanas o bicho vai pegar para o seu lado. Vai acontecer alguma coisa. Não, chega. E aí você fala, ah, o dia mal é horrível. Existe uma receita para o dia mal na Bíblia? Existe. Como é que eu fico livre desse dia mal? Aí que está o problema. A Bíblia diz que você vai ficar mal. Em Efésios 6,10, Paulo está dizendo assim: Efésios 6,13, desculpa. Efésios 6,13, Paulo diz assim: Revestivos, pois. De toda a armadura de Deus Tomai, tomai é verbo imperativo Toma, Deus não vai te vestir É você que tem que tomar Tomai, é imperativo Tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mal. Ele está falando vencer no dia mal. Ele está falando é, humilhar o dia mau Ele está dizendo assim, resistir Então o dia mal está vindo e você vai resistindo Agora eu não sei quanto tempo dura o seu dia mal. O de José durou 13 anos. O de Abraão durou 25, até fazer um filho. Qual que é o dia mau? O de Jesus durou um dia. Você troca com Jesus? Não tem o um tempo. O de José durou um ano. Mas o mais surpreendente é aqui que eu quero que você preste atenção. É, aqui que está um negócio, faça um exercício comigo As situações que, que acontecem na nossa vida Elas vão expor o nosso caráter Elas vão o quê? Pense em três elementos comigo agora Vamos fazer uma, um momento culinário aqui agora Pense no momento culinário Se eu pudesse colocava um fogão aqui para a gente ilustrar isso Mas na sua cabeça você consegue Vamos pegar aqui, vamos pegar uma cenoura Pegou na mente aí? Pega na sua mente agora um ovo. Pegou o ovo? Pega na sua cabeça agora o café. Ó, teve gente que até lambeu os beiços agora. <risos> Pega os três. Vamos colocar três vasilhas de água fervendo. Joga a cenoura na água fervendo. Daqui dez minutos, como é que a cenoura vai estar? Como é que a cenoura vai estar? Do mesmo jeito ou mais mole? O ovo vai estar tá como? Mais mole ou mais duro? Hã? E o café vai estar tá como? O café vai estar tá à vontade. Por que, que o café vai estar tá à vontade? Porque tem gente que é como uma cenoura, você joga ele na fervura, ele amolece. Qualquer coisa que acontece na vida dele, ele é mole. Ele é mole. Ferveu a vida dele, ele é mole. É, ferveu, ele não gosta de um problema. Se, o, se deu problema no cartão dele para desbloquear, é só ele sair de casa e num caixa eletrônico e desbloquear o cartão. Já é uma cruz para ele. Ai meu Deus do céu! Já me faltava essa. Ter que ir no banco digitar uma senha. Eu não aguento tanta luta. Tem gente que é ruim. Mole! Muito mole Aí você quer ser relevante sendo mole E aí você fica numa moleza, qualquer coisa te afeta Se você vai no médico e o médico te pede um exame de sangue Você fala, doutor, por quê? O que o senhor está querendo com isso? O que eu tenho, doutor? Você está achando que eu estou com o quê? Com câncer? Eu vou morrer, doutor? Fala para mim, olha nos meus olhos, doutor o médico está dizendo, eu só quero exame de sangue não doutor, eu estou sentindo os seus olhos que eu vou morrer, ó oh, doutor, meu coração já começou a palpitar. tem gente que é mole qualquer coisa abala a estrutura dele qualquer coisa, deixa eu te falar uma coisa a Bíblia diz a Bíblia diz que quem olha para o Senhor se torna como os montes de Sião que não se abalam mas permanece pela sempre né? Se o irmão que está do seu lado Você é íntimo dele Sabe que ele é mole Vira para ele e fala assim Deixa de ser mole Só se você sabe disso Não acusa falsamente irmão. Vamos seguir que o nosso tempo está andando Tem gente que é o um ovo Tem gente que cai na fervura Fica duro Ele fica duro Ele endurece Ele fala Ninguém me engana Porque agora eu sou esperto Agora, ele ainda chama isso de discernimento espiritual, não é não, isso é o Exu temoso que entrou dentro de você. Demônio, duro, só porque teve uma decepção com quem não presta, agora colocou todo mundo no balão de que todo mundo não presta. Entende? Todo mundo não presta. Não é assim, fiquei duro, fiquei duro, que duro o quê Gente, Teve gente que na última, na última não né, 2014, quando o Brasil levou a sova da Alemanha 7 a 1 tem gente que arrancou a camisa e falou assim, nunca mais eu assisto Copa do Mundo. Já está marcando churrasco para essa já. É? Então o que que acontece? O café na água fria, na água quente, você joga o café, ele se adapta àquilo em vez daquilo condicionar o café, é o café que condiciona, ele dá o seu gosto a qualquer fervura da vida. Nós somos feitos assim, irmão. Dá um limão para a gente, ele faz uma limonada. Entendeu? A gente precisa entender, Jesus é aquele que fez dos espinhos a sua coroa. Então nós precisamos deixar de ser mole. Eu começo a entender a vida muito mais claramente a medida que eu vou avançando como um propósito de Deus eu estou olhando aqui para centenas de pessoas cada um de vocês tem um desígnio na vida eu não estou subestimando a sua vida e nem estou te superestimando e eu vou te dizer outra coisa eu não queria ter sua luta e nem queria que você tivesse a minha porque a cada um de nós cabe a luta do nosso propósito mas a, o seu sofrimento não é maior do que o de ninguém só pelo fato de ser você não é, não tem disso, a gente não pode ser mole, não é? e, e, essas pressões testam o nosso caráter, nós estamos lá em casa, daqui é minhas irmãs, não tempo tentando de viver o luta do papai não, dois dias depois a mamãe foi para a UTI, mais de 20 dias na UTI, hoje que ela saiu, graças a Deus vai sair de lá, em nome de Jesus, que aquela ali é resiliente, nunca vi um negócio daquele não, é, nunca vi uma resistência daquela ali, se tivesse passado metade do que ela passou, eu já, tava, eu, eu já era só uma lápide hoje, mas assim, não dá tempo, não, não, tem, não tem tempo de você ficar, não dá cara, a vida, amanhã, amanhã, amanhã você já tem que levantar, porque você precisa produzir, porque tem boleto, que eles são proféticos, eles são igual a misericórdia do Senhor na sua vida, ele se renova a cada manhã e não tem fim. Aí você vai ser mole. Desculpa, o que eu vou falar aqui está sendo filmado, vai gerar até problema para mim na cidade, porque eu estou sendo pressionado de todos os lados, mas aí sai o resultado das eleições, desculpa vou lá. Tá, o movimento, ele é legítimo, porque a Bíblia diz que o amor não se alegra com a injustiça. O Brasil está vivendo um tempo de injustiça, isso é óbvio, é claro, até para o mais leigo. Mas a maioria dos povos que estão tá protestando, não estão tá protestando por protesto, estão protestando de medo. Estão com medo. Eles estão com medo. O pastor me ligou, oh, pastor Moisés, eu não te vi em nenhuma manifestação. Eu falei, cada um luta com a arma que tem. Mas por que, que você não veio para a rua? Porque nessa guerra tem dois tipos de pessoas, que lutam no vale e os que lutam no monte. Eu não sou homem de vale, sou homem de monte. Eu não vou para o vale, eu vou para o monte. Cada um luta com a arma que tem. Mas todo mundo com medo. Não tem ninguém lá lutando pelo outro. Todo mundo está lutando pelo medo do que vai ser, do menos dinheiro, do menos comida. Mas pelo menos a garantia a gente tem. Picanha nós vamos comer. Pelo menos a garantia a gente tem Se os estão mortas. Agora, tem gente que no meio disso tudo que, né? Tem gente que no meio disso tudo é exemplar Vendo vídeo de gente que está 20, 20 dias acampado né? A vida dessa pessoa Essa pessoa tem mais fé do que a gente Viver 20 dias acampado sem trabalhar ele crê em Jeová, é mesmo. Ele está crendo na provisão surreal. Não é? Mas é o um medo. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos medo de um governante e dizemos ser o retrato de uma igreja que enfrentou César. A Igreja primitiva enfrentou César, a igreja primitiva não enfrentou Bolsonaro, nem enfrentou César. Não enfrentou o imperador Não enfrentou o presidente, enfrentou o imperador E sabe o que era chique? Por que tem aqueles filmes de cristão Indo para a arena? Porque quando César entrava Nas cesareias Quando César entrava nas cesareias Você vai ler isso na bíblia Indo Jesus para a cesareia de Filipe Cada cesareia era governada Por um representante de Roma Passava o carro romano A população tinha que ficar em pé Levantar a mão e dizer Ave César ou Kyrios César, não é ave César, é Kyrios César, o que, que é Kyrios César? César é Senhor, César é Senhor, e ele vinha passando em todo mundo, Kyrios César, Kyrios César, aí chegava num grupo de doido, Kyrios Cristo, como é que é que vocês falaram? Quírios Cristo, nós vamos jogar vocês na arena, pode jogar, César não é Senhor, o Senhor é Cristo, aí só você entrar aí e ver filme de mulher entrando na arena com o menino mamando no peito, e os leões e os tigres comendo. Por quê? Porque esse povo não tinha medo O diabo tem medo De gente que não tem medo do amanhã O diabo tem medo De gente que não tem medo do amanhã Quando o diabo começar a olhar No olhar da igreja brasileira Que ela não tem medo E toda essa pressão não fez o quê? Não a danificou o caráter de José Pelo contrário O aperfeiçoou Olha o que, é que o escritor está dizendo Volta aí no 42, 49, 23 Os flecheiros Os flecheiros Lidão com amargura Sabe o que é a palavra amargura no hebraico? Diga comigo, envenenamento da alma lembra do, lembra do que o escritor de Hebreus falou assim Não deixe uma raiz de amargura brotar dentro do seu coração Senão vai contaminar todo mundo que está em volta Tem gente que é um destilador de amargura O ambiente fica ruim quando ele chega e aí, olha o que, que o texto está dizendo. Os flecheiros lideram com a amargura. José, o alvo, o alvo da vida de José não era o corpo dele, era o espírito e a alma, era o humor, era, era, era seu estado emocional. Os flecheiros lideram com a amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Sabe o que, que, sabe que é aborrecer? Aborrecer é uma palavra hebraica para também animosidade. Mas a palavra que eu mais gosto de aborrecer é... Com... Vou dar um exemplo bem chulo. É como alguém te pendurasse, bem chulo, te pendurasse pelos braços, aborrecimento em hebraico, e ficasse com dois isqueiros na sola do seu pé. Isso se chama aborrecimento. É. Eu vou te empurrinhar aqui, eu vou te apurrinhar, eu vou te apurrinhar até você... Até você ceder Até você abrir mão da sua convicção E o texto está dizendo Os fecheiros lidam com a Com a amargura Atiram contra ele e o aborrecem Porém Seu arco fica firme Então o caráter da unção de José é resistência É a resistência Nós precisamos ser resistência nós precisamos ter casamentos resistentes, precisamos ter discípulos resistentes, precisamos ter cristãos resistentes, precisamos ter filhos resistentes. Eu fui fazer a matrícula dos meus filhos para o ano que vem, eu fui pessoalmente, e graças a Deus me colocaram com o diretor da escola, né? e quando eu sentei com o diretor da escola, eu falei, e aí diretor? Tal, sei o quê. Eu quero saber uma coisa do senhor Tudo isso que está conspirando aí Se realmente se concretizar Qual vai ser o posicionamento dessa escola E ele falou assim Nós vamos resistir E se formos obrigados A aderir a algo que fere os nossos princípios Nós vamos fechar a escola Nós já temos uma palavra da direção nacional Resistir Resistir nós temos a tendência de que quando a coisa está contrária, nós queremos fazer o quê? Fugir? 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 Vamos fugir? Sabe por quê? Porque essa pressão não alterou. Veja bem, ó. Os ataques. Eu, eu fiz uma, uma tabela aqui. José sofreu ataque de onde? De seus irmãos, os mais próximos. De Potifar e sua mulher. Ataque de quem ele serviu com excelência. Que mal que José fez para potifar sua mulher. José não foi poupado em nenhuma esfera da vida. A pergunta é, como que alguém pode superar tantas perseguições e se manter firme na caminhada, mesmo sem uma perspectiva de futuro? pior coisa que pode roubar da gente é a nossa perspectiva de futuro, gente. Que futuro que você tem? Ó? Hoje estou com a túnica que papai me deu. Estou com a túnica. Amanhã não tem túnica, estou dentro de um carro de escravo Que perspectiva é que é essa que eu tenho de vida? Agora eu sou escravo, quem me comprar é meu dono Não tem perspectiva Como alguém se mantém intacto diante de aí? Como? Somente com uma resistência sobrenatural Deixa eu te falar uma coisa Sabia que está acontecendo um avivamento extraordinário em um país da Europa? Adivinha qual? Eu comecei a ouvir isso Falei, não é possível Está acontecendo um avivamento Um impacto sobrenatural Na nação da Europa, sabe qual? Ucrânia Quando começou a guerra da Ucrânia A casa das apostas Diria Quantos dias a Ucrânia resistir. Não eram meses Eram quantos dias Era um elefante pisando numa formiga Entra na internet agora Rússia começa a deixar as tropas da Ucrânia Governo russo não entende como é que a Ucrânia conseguiu resistir tanto tempo Eu sei Os ucranianos voltaram para o Senhor Sem uma arma Sem uma estratégia de guerra Está havendo um avivamento de oração na Ucrânia A Rússia pode tomar a Ucrânia Mas sabe qual que é o resultado dessa guerra? Mesmo com a Rússia Anexando a Ucrânia, ao seu território A Rússia já perdeu a guerra A Rússia já perdeu Pelo tanto de tempo que ela demorou Para acabar com a Ucrânia Aí você pega vídeo dos caras fazendo o quê? Escombros Tem um vídeo que é maravilhoso Tem um menino, um menino que não foi embora Tem um menino que está no meio dos escombros Esperando seus irmãos No meio dos escombros uma cidade, de, é, uma cidade toda destruída Tem um menino com um instrumento Que não é um violão na mão, um ucraniano e ele está ele, e ele tocando é, aquela canção do apocalipse Que a lagoinha canta Cantando em praça no meio dos escombros Olhando para o céu e chorando, adorando a Deus Nós precisamos receber essa característica de José Deixa eu te falar, eu quero te fazer um convite Assim como José devemos nos posicionar e recusar fazer parte de uma geração que sucumbe diante de qualquer pressão. Deus está nos chamando para ser uma resistência espiritual. Em prol de uma visão de um sonho que Deus plantou na nossa vida. Você vai notar que a geração de crente hoje não resiste a nada. Eles são simpatizantes do vento favorável. Eles estão atrás de onde as coisas estão favoráveis. Por isso, esses crentes não farão parte não farão parte do que Deus quer construir nessa terra porque não entenderam que é nas pressões que Deus nos faz expandir eles não vão fazer parte não vão fazer parte eu estava esses dias e, e, quando viagem a gente fica muito tempo sozinho e eu estava lá no meu quarto ontem e eu fui impelido pelo Espírito Santo a fazer uma oração eu comecei, meu coração começou a ser tomado de medo, de angústia, muita coisa, incertezas, eu comecei a ser tomado de angústia, e aí o Espírito Santo começou a me confrontar, que a angústia é essa que toma o seu coração, você não disse que confia em mim? Eu falei, sim senhor, eu confio, mas a parte prática disso está complicada nesse momento, e Deus falou assim, eu preciso de, de homens e mulheres que decidiram resistir a este tempo espiritual, estão dispostos a entregar e sacrificar sua vida para que uma próxima geração viva uma colheita extraordinária está disposto a morrer por isso está disposto a entregar sua vida está disposto a perder sua reputação por isso eu ajoelhei ali naquele quarto comecei a chorar, não tive uma palavra para orar eu não tive uma palavra para orar eu não consegui orar, só chorar chorar, e a última coisa depois de chorar, chorar, chorar eu disse ao Senhor, eu disse para ele, eis-me aqui, pode contar comigo. Eu, eu, eu estou pronto, estou pronto para morrer por algo que seja maior do que a minha vida. Eu não quero manter a minha vida, eu não a tenho por preciosa. Então Deus está chamando esse povo que não quer andar no vento favorável. É o povo que seja uma resistência, como José foi. Por que, que nós precisamos ser resistentes? Porque Deus tem um plano. E qual que é o plano? Colocar-nos nas posições de governo Dessa nação Do seu bairro, da sua rua Não é posição política É posição de autoridade Jesus foi político Mas ele tinha autoridade No Velho Testamento Quando alguém precisava resolver um problema de uma cidade Eles procuravam quem? O profeta Então Deus quer levantar homens e mulheres você vai ser aquela pessoa que quando sua rua estiver empolvorosa Todo mundo daquela rua vai dizer Tem uma casa ali Em que eles são inabaláveis Para terminar No meio desses ataques violentos Surge um homem inabalável Quais qual que são as características desse homem inabalável? 24, diga comigo, o seu arco O que que acontece com o arco dele? O que acontece com o arco? O que acontece com o arco? E os seus braços são o quê? Pela mão do poderoso de Jacó. Aleluia. A palavra firme traz a ideia de algo que é constante, que não muda por nada. o que é permanecer firme? Eu disse eu estava vendo uma simulação de um de um atirador de elite do exército americano que as pessoas chamam de sniper ele ele é o extra classe do exército ele tem que ser ele é o, é o mais bem remunerado mas é o que mais põe a sua vida em risco por quê? Ele fica escondidinho para acertar Tem um filme maravilhoso né, Que é o Sniper americano, que ele morre dentro de um carro Aquele tiro que ele deu É verdade Tiro de Acho que mais de um quilômetro de tiro né? Uma arma especial lá O 900 metros, me lembro Mas o, o simulação do treino É o seguinte, para te explicar o que é um arco firme Eles colocam o cara Em toda e qualquer situação adversa Barulho Grito, bomba E ele tem que estar aqui Mirando, deitado em pé Ele tem que ficar quietinho Ele não pode assustar com a explosão Ele não pode ficar com medo Com o um grito Ele tem que mirar, ficar quieto Até achar o momento de dar o tiro O que, que esse cara está tá fazendo? Para ser um sniper Ele tem que ser uma pessoa inabalável Inabalável Satanás sabe, e aqui eu te falo de algo espiritual Satanás sabe que Deus está no meio da sua igreja Levantando esses snipers Gente que tem notícia aqui, que tem rumor de guerra Guerra, não sei o que, mas essa pessoa permanece aqui Só esperando o comando, quando é que é para ir senhor? Eu estou pronto, Pô, é um só Mas hoje nós somos assim sabe como é que são os crentes de hoje, é, é claro que é brincadeira, é muito exagero da minha parte, mas é uma realidade, nós estamos aqui, o Senhor fala, posiciona, fica fim, e a gente está lá, pareceu uma barata, a gente, Ai! <risos> diabo mandou uma barata, diabo mandou um grilo, a gente dá problema, imagina hora que vinham os bichos de verdade, O profeta diz assim, se você se cansa com quem anda a pé, como é que você vai andar com quem anda a cavalo? Então o José, ele é alguém, veja bem, na quinta, esta é a quinta declaração de Jacó sobre José. E ele está dizendo, o que, que ele está sendo nas situações que a vida nos trouxe. Então Jacó, Jacó, ele exclama, José! permaneceu firme, independente das flechas que lidaram com a amargura. A palavra que a gente gosta é resiliência, né? Alguém que continua sendo e fazendo, independente do que está acontecendo. Eu trago um exemplo da mãe quando começa a amamentar. Quem é mãe vai saber do que eu estou falando. Os primeiros dias de amamentação para uma mãe é terrível. Porque o seio precisa passar por uma alteração da membrana Para poder suportar a amamentação E tem criança que é mais covarde, que chupa mais doído ainda A mãe não pode abrir os braços e soltar a criança no chão A mãe não pode falar assim Ah menino, desgrama, peste A mãe tem que ficar aqui ó Uh, uh, a lágrima saindo aqui no canto do eu te amo meu filho, você é linda demais, perfeita aos olhos do pai, tem que resistir, tem que resistir, alguém que continua sendo e fazendo, mesmo colocado diante de pressão, Diga comigo, bem forte, alguém que não larga o osso. Não aborta o propósito, mesmo no meio da catástrofe. Você pega arco, arco é um negócio tão complexo, mas tão complexo, tão complexo. Esses dias nós estávamos no hotel que a gente tentou atirar com arco, né? Você mirou errado, dá errado. É difícil Você só consegue Você só consegue acertar o arco com presteza Se você ficar firme Você está com o um arco aqui fez isso aqui ó, Você já errou algo Fica quietinho Está vindo o vento, fica quietinho Está vindo a tempestade, fica quietinho Solta Seu arco permaneceu firme, firme. A benção de José é sobre aquele que decidiu não recuar Braços ativos, diga comigo braços ativos eu, eu perguntei ao Espírito Santo assim Por que que José tem os seus braços ativos? E o Espírito Santo ministrou ao meu coração a seguinte palavra Jacó estava dizendo que José não perdeu sua força, sua certeza, sua destreza ele sempre esteve pronto em dar uma resposta positiva e encorajadora diante de tudo que passou. Essa é a unção de José, continuar firme. Continuar firme. Qual geração que você e eu somos hoje? Quer a unção de José? Só que quando nós somos chamados a essas decisões, a gente sempre recua. Sempre dá um passo atrás. A gente falha, a gente falha porque a gente está com medo, a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter fé. Fé, como diria Billy Graham, eu li a Bíblia toda, fique tranquilo, no final vai dar tudo certo. Billy Graham falava isso. Fica firme. A unção de José, hoje, é, domingo que vem, vai ser maravilhoso, porque nós vamos falar sobre futuro. Mas nós precisamos, antes de chegar no futuro, definir nosso presente. E o que é definir nosso presente? O caráter da unção de José é a resistência. A qualquer oposição eu solto. A qualquer falta de resultado eu entrego. A qualquer grito mais alto eu... Não... Não é assim que Deus nos chama. Seu arco permaneceu firme. Seu braço ficou ativo. Me joga no poço. Eu vou para o poço com o meu arco. Manda para a carroça de escravo. Eu vou para a carroça de escravo com o meu arco. Vai para a casa de Potifar. Eu estou com o meu arco. A mulher está sediando Eu estou com o meu arco firme. Vai para a prisão. Meu arco está firme. Vai chegar uma hora, vai chegar uma hora, que Deus vai dizer, está pronto, coloque a ele para cumprir o propósito. Agora ele vai entender tudo o que ele passou. Essa é a unção de José. Um ano extraordinário nos espera. Um ano extraordinário nos espera. Onde você está? Onde você está agora? Pense em algo comigo agora, pense em algo comigo, eu sou uma resistência, ou eu sou uma deficiência? Mais uma vez, foi que dia quarta-feira, eu passei rapidamente aqui em Valadares, só porque tinha muito dia que eu estava longe, a passagem me deu condição de vir aqui ver a família e ir na quinta de novo. Eu estava lá no aeroporto de Belo Horizonte e quem viaja de avião para cá sabe da angústia que é. Toda semana é uma angústia. Toda semana. Esse aeroporto nosso aqui é uma angústia. Fechou o tempo. Se alguém espirrou na Ibituruna, já não pousa. É uma promessa de reforma que não sai nunca. Toda vez que eu chego em Belo Horizonte para chegar em Valadares, já entro no tempo para saber se está claro. Só que na quarta-feira aconteceu uma coisa pior, não era só Valadares, era Belo Horizonte. Está caindo um temporal, um temporal, temporal, temporal em Belo Horizonte. Temporal terrível. Aí eu leio lá no painelzinho assim, voo de Valadares atrasado, uma hora de atraso, eu falei deu ruim, porque Valadares só pode pousar avião aqui até as 5h37 da tarde depois das 5h37 não pode mais, porque não tem mais a luz do pôr do sol nós operamos aqui por, não operamos por instrumento, é no visual então eu tinha dois problemas, quando eu entrei liguei para a que e falou, olha aqui para o clima eu falei, vixe, tudo nublado olhei para o céu de Belo Horizonte falei, moça tem previsão desse avião? Falei, ah, que o avião que vai levar vocês é o avião que vem de Montes Claros ele está esperando dar teto aqui para poder pousar em Belo Horizonte, é um aeroporto moderno ô irmãos no primeiro momento eu fiquei com a raiva porque eu estava nove dias quase longe de casa doido para chegar em casa, ver a família nem que seja por um dia a situação, da mamãe, que trem todo Aí eu cheguei, eu cheguei meio que na loucura assim, olhei pela parede de vidro de onde eu estava e, e fiz uma oração assim, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Doriel. Eu vi aquele homem orar tantas vezes o Senhor abrir céu para ele pousar e decolar. Onde está agora, bravo? Onde está agora o Deus de Doriel Que abre os céus Irmãos, assustador Eu escuto um apito Dois minutos depois, no painel da Azul O camarada gritando Gente, gente, vocês que vão para Valadares Rapidamente aqui na fila O piloto achou um teto aqui para poder pousar o céu abriu misteriosamente. <risos> Calma que não terminou, não. A gente decolou, foi a conta de decolar, eu vi que ele estava enrolando, e eu falei assim, vocês falaram para a gente andar rápido, agora vocês vão segurar para não decolar? É porque o piloto está vendo, eu, eu, aí eu falei no meu espírito assim, vai decolar, porque está aberto esse céu. Quando a gente subiu, eu estava na janela, fez literalmente assim as nuvens, vum fechou tudo, eu fiquei sabendo depois que nenhum avião pousou durante duas horas em Belo Horizonte aí nós entramos numa turbulência, irmãos pensa no que é o terror andar num ATR-72 em turbulência é pior do que uma montanha russa e aí que estava engraçado, tinha uma mulher do meu lado eu acho que ela não tinha um terço, ela, se, ela achou que o telefone dela era um terço ela se apegou e ela está, minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora, eu tenho que ver meus filhos, meus netos, minha Nossa Senhora, eu não sabia se eu ria, ou se eu chorava, eu, ela estava com o braço assim, eu peguei no braço dela, tudo bem com a senhora, ela falou assim, é muito ruim, muito ruim, você não está com medo não, eu falei não, você não tem medo de morrer não, eu, falei, não, eu tenho a vontade de morrer, Medo não, eu estou com vontade. Mas eu disse para ela assim: fica tranquila, o avião vai pousar. Ela, como é que você tem tanta certeza? É porque eu não terminei o que eu tenho que fazer nessa vida ainda. Então fica tranquila, fecha o olho. Está tudo sob controle. O voo tem 35 minutos. Foi uns, uns 18 de turbulência. O que, que eu fiz? lembrei de Jesus pus meu travesseiro de pescoço dormi aí tem uma mão me cutucando ela falou, como é que você consegue dormir no meio dessa bagunça toda eu disse para ela assim é porque a tempestade só está lá fora, aqui dentro está tudo em paz ela olhou no meu olho e falou assim você é crente né eu falei assim, e dos bãos eu sou dos mãos, eu não sou dos frouxos não Você é crente né Eu nem vou pedir Eu ia fazer algo aqui mas vou deixar para semana que vem Quando você vier Eu termino dizendo duas coisas para você Duas coisas Se você se, se você não levantar Agora e dizer Vento cala-te e mar aquieta-te Essa tempestade vai te engolir Mas está na hora do José levantar Quem é esse José que vem? É alguém que está com arco firme É alguém que está com braço forte Você que está aqui hoje Acalma essa tempestade agora Sabe por quê? Até para outros irmãos Quando sua caminhada foi muito intensa Aqui nessa casa e você baixou o ritmo, porque algumas coisas aconteceram com você, no seu chamado, na sua caminhada, eu vim carregando essa mensagem toda madrugada no meu coração, para dizer a alguém aqui, Deus falou comigo hoje, lá para as quatro da manhã, eu estava andando com o irmão, e nós pegamos uma chuva terrível no estado do Goiás, mas terrível, que ele tinha que dirigir assim, e eu perguntar para ele, está acostumado que essa chuva, não pastor, fica tranquilo nós vamos diminuir, vamos andando e eu comecei a orar ali com ele ele colocou umas músicas lá e, e a gente foi orando e, e Deus e Deus está dizendo, diz para mim dentro daquele carro do ônibus dele ele falou assim, meu filho eu lá quietinho, caindo de sono de repente aquele grito dentro de mim, meu filho olha para a tempestade e eu estou olhando chuva, chuva, chuva chuva, a gente estava enxergando um palmo e muita chuva e o Senhor está dizendo assim, está vendo essa chuva? assim está o interior de muita gente na minha casa está uma tempestade ele não está enxergando nada o que, que ele vai fazer? eu falei, entendi Senhor, e o que, que a gente tem que fazer? vento, cala-te maraquieta-te é hoje que essa tempestade tem que cessar aí dentro ela tem que acabar, quando José se levanta, deixa eu te falar, você ainda tem arco para atirar ainda meu irmão, você tem arco para atirar ainda meu irmão, você tem arco para atirar ainda meu irmão, as suas flechas não acabaram não, o seu arco permanece firme, o diabo se enganou com você, você ainda está na ponta de bala de Deus ainda, esse ano não acabou, a esperança não acabou, é noite de José se levantar e dizer, o meu arco permanece firme, você ainda tem arco para tirar. você ainda tem arco para atirar Deus, Deus vai te dar autoridade sobre essa tempestade nesta noite em nome de Jesus em nome de Jesus, eu quero te fazer um convite fica de pé no meio dessa tempestade agora, dá uma ordem para ela, dá uma ordem para ela dá uma ordem para ela agora levante as suas mãos Adore, 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 cante um cântico novo ao Senhor, cante um cântico novo ao Senhor, eu dou uma ordem agora, essa tempestade, vento, cala-te, Mar, aquieta-te agora. Agora, sobre os céus do Brasil Sobre os céus de Valadares Sobre os céus de Minas Gerais Que entre agora uma quietude Cheia de autoridade Levanta-te Senhor Levanta-te Senhor E sejam dispersos todos aqueles Que aborrecem a sua presença Sejam dispersos todos aqueles Que aborrecem a sua presença Oh meu irmão, dá uma ordem Dá uma ordem Dá uma ordem agora tem que acabar, tem que acabar essa tempestade, tem que acabar, dá uma ordem, o seu braço ficou firme, o seu arco permanece, pelo poderoso de Jacó. Réba, kataraba, xandara, banara, katarabatai. Recatará, lava, sora, manara, va, catara, lava. Re soraba, Vento cala-te, mar quieta te vento cala-te, é um ramo brutífero, um ramo brutífero junto à fonte. Levante nas suas duas mãos o seu arco, o seu arco, o seu arco, levante nas suas mãos. José, é um ramo brutífero, te deram com amargura, os flecheiros te atacaram, mas o seu arco permanece firme, firme! Repeat